0: Bienvenidos a Cómo llegamos hasta aquí, un podcast dirigido por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, ideas y una que otra experiencia.
0: ¿Quiénes somos Avesita?
1: Soy Atsiria Avesita Ramírez, tengo 28 años. Y soy originaria de la ciudad de Morelia. Estudié psicología en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.
0: ¿Y tú? Mi nombre es David Ortiz. También estudié psicología. Fuimos compañeros de generación. No de, no de salón, pero sí de generación. Escúchese, de generación.
1: <risa> y no de generación.
0: Ajá. Tengo 27 años. Nos conocimos, yo creo que al final de nuestra vida eh, universitaria. universitaria. Sí, sí, sí. ¿En qué sería? Yo creo que fue en un evento de la universidad en el Exporienta. ¿Sería ahí el primer, la primera vez o sería en un congreso? No me acuerdo.
1: Creo que sí fue para Exporienta, pero fue un poco antes cuando estábamos en planeaciones de Exporienta y nosotros coincidimos en el lugar en el que hacíamos nuestras prácticas, ¿recuerdas? Uh-huh. Y estábamos preparando la exposición Justamente para sí, sí, sí Y ahí llegaste tú con Isa, ¿te acuerdas?
0: Sí, estábamos ahí difundiendo La oferta educativa de nuestra facultad
1: Ay, sí, es cierto, no recordaba esa parte
0: <risa> sí, Cuando sí, sí. fuimos
1: a escuelas <risa> A, a las prepas las De
0: todo el centro
1: Sí, qué denso, sí, sí, es cierto sí. Y bueno Nos hicimos ya más amigos Después de la universidad Ajá, no Vamos a coincidir en, en algunos congresos y seminarios. Y bueno, a ver, creo que sería bueno empezar diciendo por qué decidimos hacer un podcast, ¿no, David?
0: Uh-huh.
1: Si me permites, quiero eh, como empezar yo, porque soy egocéntrica.
0: Uh-huh.
1: <risa> yo te dije hace como ya casi un año, ¿no? Que, David, ¿por qué no hacemos un podcast? Y recuerdo que en el principio me dijiste... No, abecita, qué horror, qué oso ¿Y Me así? da miedo
0: De hecho estoy aterrado Voy a saltar por la ventana en cualquier momento
1: Y yo te dije, ok, está bien Está bien, no, no, no lo hagamos O sea, pero porque Mi idea inicial ah, era como A lo mejor yo sola invitar a alguien Pero ya después Lo dejé eso ese como en pausa Y surgieron otras cosas De la vida pues cotidiana Y de la vida adulta Que, que, que tienen que ser Elaboradas, y entonces lo dejé en pausa Y ya después hace como que un mes, un mes y medio más bien Ajá, más o menos uh-huh. volví, a, mes, volví a arrojar la pregunta, ¿no? David, ¿por qué no hacemos un podcast? Y entonces me sorprendió bastante porque dijiste Sí, está bien, estoy de acuerdo Y yo, ¿what? <risa> Pero ¿qué cambió de aquí a hace seis meses? Y bueno, pasó la pandemia eso es,
0: <risa> Creo que eso fue lo que ocurrió Sí, fue definitivamente <risa> la pandemia Siento que... La pandemia, o sea, para cada quien ha sido bien distinta, pero para mí me ha hecho movilizarme. Uh-huh. Como en qué este, intereses tengo y un poco, no sé si se escucha super cursi, pero sí dejar un poco el miedo de lado. O sea, ya. Este, uh-huh. Enfrentarme a lo que sí quiero hacer, porque a mí me gustan los podcasts. O sea, soy un escucha de podcast, no sé cómo se diga una audi- este, alguien de su audiencia uh-huh, uh-huh. un usuario pero sí, sí escucho un podcast, este, por ejemplo escucho mucho podcast de divulgación científica como el de astronomía y algo más podcast en inglés porque me gusta es, practicar habilidades como listening <risa> no,
1: porque no sé ajá, inglés pero no sé igual inglés. Gato.
0: ajá pero siento que este, puedes ahí aprender algo de listening. Escucha el de Michelle Obama podcast, el de mmm, Inside of You, de Michael Rosenbaum. Uh-huh. Escucho, me asustas, pero me gustas podcast, que es un podcast de amor al terror. Uh-huh. No sé cuál es tu podcast, escuchas a veces
1: Yo la verdad no escucho podcast. No, no es cierto. ¿Ah? No, no es cierto. Sí, yo también. Eh, hace un tiempo, eh, bueno, creo que el mío, Fue como una transferencia porque yo pasé de los videos de YouTube, que que bueno, no quiere decir que no los vea, sino que pasé de de verlos ahí a también escuchar algunos de los youtubers ahora en en sus podcasts. Y uno de ellos al cual amo y admiro muchísimo, no sé si debería estar diciendo amo, pero ok, es... Ben Shorts, o Héctor de la Olla.
0: Héctor y, de la Olla poniendo uh-huh. una orden de restricción ahora mismo. <risa>
1: Perdón. Y él, ahí, sobre su soliloquio. Y lo que me gustaba es como toda esta introducción de temas que, a final de cuentas, pues, son de la vida adulta, ¿no? Casi la mayoría de los que escucho creo que son sobre eso, ¿no? Soy señora también y escucho a Marta de baile, porque, pues, cómo no escucharla y todas. Aparte porque... Me, me encanta porque ella crea un espacio en el que invita a especialistas de diferentes áreas y creo que eso también ya nutre bastante su podcast, ¿no? Eh, un poquito, eh, también tengo una influencia. Una influencia eh, muy fuerte coreana. Un gusto adquirido. No te creo, no te creo nada. <ríe> un gusto adquirido <ríe> recientemente. Bueno, como desde hace un año y medio, casi dos, a lo mejor. Y eh, me gusta el de Eric Nam, el de Jamie... Park, eh, Get Real con Ashley, o sea que son tres chicos de de bandas y una chica de una ex banda eh, de de música coreana Y está Ashley, bien, de Carth y Piniel de BTO, ajá, BTOB, más bien, BTOB Sorry, Ah, (risa) perdón, pido disculpas, no creo que nos escuche, pero pido disculpas por no saber pronunciar el nombre de tu banda este eh, algunos que son más de, de, de como una casa productora que es de Dive Studios y creo que lo que introducen es mucho como como todos esos temas de la vida adulta ¿no? ¿cómo es que uno se introduce? y creo que no es como algo que digamos solamente quise ponerlo ahí ¿no? o sea, como o sea, sí me siento identificada pero también creo que a lo mejor con nuestra, un poco de todo lo que nosotros estudiamos con la psicología, ¿no? Y con el psicoanálisis, uh-huh. podemos aportar como otras cosas o perspectivas que hemos contemplado a partir de todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo repensamos también la vida? Sí,
0: que aquí hay que aclarar que no pretendemos ser un modelo de identificación, o sea, no sean como nosotros. De hecho, este programa se debería de llamar no sean como nosotros. <risa> Pero okay. no, o sea, ¿cómo siento es? que tenemos como necesidad de hablar, ¿no? Hablar.
1: Sí, de poner en el como ¿no?
0: en perspectiva lo que nos acontece, uh-huh. como percibimos el mundo. Y también porque siento que nosotros somos millennials y, bueno, al menos yo no crecí con la radio. ¿no? Uh-huh. Yo sí. Pero este, siento que para los que crecieron con la radio es algo bien especial como conectar de otra manera que no es la imagen. Sino a través de las palabras que escuchas de otros Entonces, siento que con este podcast podemos recuperar un poco de eso
1: Sí, y también porque es como un espacio donde conectas, ¿sabes? O sea, sí, o sea, en primera instancia sí, primero como que lo que haces es arrojar tu bola de pensamientos, ideas y todo, ¿no? Al al decirlo aquí en, en en algún espacio, ¿no? De todo esto que es el llamado internet pero también es como esa parte donde a lo mejor alguien se siente identificado con lo que estás diciendo o dice, hey, yo también me sentí así antes o, sí. o yo también pasé por eso y también pensé esto y esto de la vida. Sí, ¿no? como
0: estableciendo un diálogo. De hecho, esa es Ajá. una de nuestras ideas. ideas, intenciones con este podcast Ajá. que podamos armar a alguna comunidad en el que nuestros escuchas puedan retroalimentarnos, hacernos preguntas y nosotros hacerles preguntas a ellos y en episodios posteriores podamos recuperar quizá alguna inquietud que sí. les haya hecho ruido o eco.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, David, y cuéntame, ¿qué, ¿qué hemos pasado en esta cuarentena?
0: Todo, o sea, todo, 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 todas las emociones posibles.
1: Creo que parte de lo que dijiste al principio, ¿no? De estamos trabajando en esta plataforma de la Universidad Ajá. de Michoacán, creo que también es como algo que nos liga con aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sí. O sea, que incluso creo que nosotros también lo hemos llegado a pasar en cierta medida, ¿no? O sea, porque a mí, por ejemplo, de los pacientes que me han llegado, no voy a hablar pues así como tal, pero eh, creo que algunos o la mayoría piensa que ya porque eres psicólogo, eh, ya tienes como la vida más resuelta, ya tienes toda una capacidad increíble de como tolerar todo y ser como bien... Bien zen, ¿no? Ahora te conviertes como en. En un espíritu elevado. (risa) Sí. En este gran super hombre que Nietzsche tenía, ¿no? Y entonces ya como que todo lo lo controla. Y y a lo mejor en cierta medida sí, pero también creo que que de pronto vuelven esos pensamientos de, güey, ¿qué pedo con esto, no? Sí. O, O de, ¿por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué no tengo un empleo estable? ¿Por qué no tengo esto ya claro? ¿Por qué si, si mi mamá ya tenía una casa y, y 20 hijos y así? ¿Por qué sí, yo no? O sea, sí, sí, sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Alrededor de lo que de lo que es. Y, y luego lo vemos eso en, en cuanto a este sentido de, pues, con la cuarentena, acá en. Hay que decir no también, como. Que en México pues se ha alargado, no, o sea, no es cuarentena, ya es como setenta, 80 no sé, ya, ya perdí ya, la cuenta, como seis, meses? seis meses,
0: siete meses, <risa> o
1: sea, y, y es interesante porque fuimos puestos en un lugar en el que eres como recluido, pero es voluntario, uh-huh. o sea, no sí. ¿Es, es voluntario, si no nos apresan. Pero este a final de cuentas, sí, claro, uh-huh. o sea, no estaremos como en Corea, que ellos uh-huh. han logrado contener la pandemia, eh, porque claramente pues aquí no, nadie nos está demandando que, que la hagamos, sino que es voluntario. Y también tiene que ver con el tipo de necesidades y estilos de vida que tenemos, pero que al ser confinados a un espacio como que hemos estado más en contacto con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, a lo mejor, ¿no? También. Y eso creo que es importante y parte clave, porque es lo que te permite entonces decir, más bien como que le das ahora sí prioridad a esos temas que has estado postergando. Sí. Y que entonces ahora ya también con, con como que tratas de... Decir, bueno, ¿y a quién le cuento esto que, que me está pasando? O sea, porque a veces no basta no, no el escribirlo y tampoco nada más como decir... Sí, pues me, no pude dormir porque te estaba pensando en las deudas. ¿Y qué es? ¿No? O sea...
0: Y también creo que la pandemia, y esto va a sonar trágico, pero para mí al menos eso ha sido... Me ha hecho pensar en la muerte. Uh-huh, uh-huh. Como en la finitud que uh-huh. tenemos los seres humanos, porque de hecho, o sea... Yo al menos no es algo que esté pensando constantemente. Pero cuando lo tenemos cerca, cuando tenemos cerca ese acontecimiento que tiene proporciones planetarias, que es la pandemia, es inevitable no pensar en la muerte propia. Y con eso, pues, como estar consciente de esa finitud, y ahora sí, emprender proyectos, movilizarte del lugar en el que estabas, porque, o sea, mañana te puede dar coronavirus, porque esa es la realidad. Uh-huh. y te puede ir mal, o sea, si tienes los factores de riesgo y aunque no los tengas porque he conocido personas que no tienen esos factores de riesgos y terminan, pues, muertos. Entonces,
1: <risa> como pues te,
0: teniendo esa conciencia sobre la muerte, creo que en mí se han despertado muchas cosas, ganas de iniciar proyectos, de iniciar maestrías en próximos meses, en años, no sé, pero eso ya, o sea, antes no lo pensaba, pero ahora ya está muy presente porque, te digo, como esta conciencia de que se puede terminar la vida, ¿no? Sí, uh-huh, lo que es uh-huh. importante. Y sí. fíjate que justo en enero, yo cuando me titulé en 2018, uh-huh. me regaron un libro que no lo había leído hasta ahorita, lo tenía en, ese, en el librero, tú sabes de que a veces ponemos en el librero libros que nos observan uh-huh. para ser leídos, pero en enero este, yo decidí tomar un ese libro, y ese libro era La Peste.
1: <risa> Gracias.
0: <risa> La Peste de Albert Camus, Camus. Camus, no sé cómo se diga en francés, Ajá. perdón para los que hablan francés.
1: Y para los que hablan español, pues Albert Camus se da. <risa>
0: Este y este libro trata precisamente sobre una peste que se desarrolla en 1940 y tantos uh-huh. en el norte de África en Orán me parece que es la ciudad y entonces la ciudad entra en una cuarentena y se suscitan un montón de cosas sí. hay como un despertar aparente espiritual y todo el mundo empieza a ir a la iglesia y de, hay caos, hay personas que se quieren escapar de la cuarentena y salir de la ciudad. Hay otros que deciden contribuir al tratar de controlar la epidemia.
1: Como en el caso de aquí, en los Ajá. autores, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ajá. Personas que se preguntan sobre qué es para ellos esa epidemia de la peste uh-huh. que inicia de manera súbita. Y re- tengo muy presente una escena del libro, no sé cómo decirlo, pues sí, una, una parte de un capítulo del de libro donde describen cómo ya no caben los cuerpos en los cementerios, entonces los transportan, me parece que en el tren o en caravanas, los cuerpos hacia cremarlos. Y como en marzo de este año vi la noticia que en Italia transportaban así en caravanas a los cuerpos uh-huh, 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 uh-huh. para cremarlos y entonces fue imposible no pensarlo recordar Ajá. Es la peste y no sé sí, que claro. coincidió
1: sí y, y que quiero aclarar también que justo antes de la pandemia eh, con David y otra amiga Fernanda, eh, compartíamos eh, teníamos como nuestro círculo de, de, de prestarnos algún libro que ha impactado en nuestra vida y pues como que alguien más lo leyera no y entonces como compartir nuestras ideas y opiniones y así, y justo justo antes de la pandemia dice David David es como esa persona que que llegaba y decía, tengo el libro perfecto para ti. O sea, no no es como que daba a a escoger. Eso me me encantó porque, o sea, desde la primera vez que nos compartimos los libros, él llegó así como de, tengo este libro que te va a encantar. Y me había había prestado a mí uno antes y me encantó, sí, sí. Y entonces para esta esta vez que que me dio el té, el de Albert Camus, también me dijo, este tengo uno increíble, ¿no? Y entonces llega con ese y con otro libro que es bellísimo, el cartero de Neruda, ¿de quién era?
0: Antonio Escarmeta, que Ajá. fue un regalo de Oscar. Hola, Oscar, te lo agradezco.
1: <risa> no creo que nos escuche, pero ok. <risa> Hola, Oscar. Y, este, y entonces me dijo, eh, si quieres, llévate a alguno de ellos. ¿no? Y entonces luego me dijo, bueno, no, no, llévate los dos. Y ya luego a ver si quieres leerlo, y si no, pues no, no, no lo leas, y así, ¿no? <risa> y le decía yo que al final de cuentas, eh, si des, obviamente me incliné más por el del cartero de Neruda, bellísimo el libro. También gracias, Oscar. <risa> Porque, o sea, Ajá. la historia es bellísima y es hermosa, ¿sabes? Sí, no, si, si tienen o sea, la
0: oportunidad, lean los dos. Los Pablo Neruda, recomiendo. o sea, a mí
1: es como... Ya te había dicho que yo tenía unos libros de Ajá, él y sí, que sí. me encantaba. Entonces, leerlo desde otro autor fue como muy enriquecedor. Pero después también encontrarme con, con, con el de la peste y de pronto ir leyendo. O sea, les juro que literalmente yo todo... Que febrero, marzo, les juro que me sentía así como, ¿qué está pasando? O sea, era como un, güey, vamos a morir todos. Y literalmente, (risa) o sea, sí se siente eso todos los días, ¿no? No deja de de, de ser un pensamiento recurrente. Pero eh, también creo que que abre como la posibilidad de todo a eso que se crea alrededor del tema, ¿no? O sea, porque, por ejemplo... Ahí la descripción de cómo se va desen, desenvolviendo esta pandemia, no, o sea, como en el sentido de primero ataca a la rata, la rata salen como de la de todos lados y entonces mueren y perecen y perecen de una manera muy fea y atroz y de pronto eso ya se va al, al, al humano y el humano también tiene ciertas eh, como cómo se dice como síntomas uh-huh. muy perturbadores y también como muere en la agonía y todo eso es como super denso porque sabemos que el covid pues también nos ha dado feo no o sea uh-huh. sí sí también presta, te hace presentarse síntomas bueno no no lo he tenido pero <ríe> las personas en sí, sí, que sí, he conocemos. escuchado ajá ha sido como muy feo no y muy fuerte y cómo a- afecta o sea ahorita hay sobrevivientes no pero pero es dif es como un tema muy denso no y que te decía yo al final del libro o sea todo el libro es como era muy denso para mí leerlo, sobre todo porque íbamos sintiendo de la pandemia. Y también ya después, conforme iba avanzando, fue como, como el... Bueno, o sea, sí, al final de todo esto, viene como a lo mejor una especie de estadio de media calma. Uh-huh. En el sentido en el que más o menos logras como identificar eh, como factores que lo provocan o lo producen. Eh, cómo lo puedes atender, cómo puedes cuidarte. Cómo, ajá, cómo puedes cuidarte así. Pero a final de cuentas, esos son como cuidados preventivos, ¿no? Y y no deja de ser un un asunto que sí se convierte en un tema más importante porque ya es también como en el sentido de qué tienes que hacer tú para poder sobrellevarlo. Y que no solamente afecta, digamos, ¿cómo se dice? Como el cuerpo anímicamente, sino que también ya es un tema que pasó como estrato psicológico, ¿sabes? Sí, o sea, uh-huh, Sí, porque es como todo lo que tienes que procesar psíquicamente para poder decir, güey, es que es una pandemia y estás... O sea, si sí, muere mucha gente y produce esto y esto y esto, ¿sabes? O sea, sí es algo sí. denso.
0: Y de hecho, regresando un poco a lo que decías del libro de la peste, pues consideramos de que el autor es un existencialista. Entonces, uh-huh. escribe ese libro como una metáfora de la guerra, Uh-huh. De lo que implica la guerra Y como esos temas
1: no, está, no, está, no son un tema aparte
0: No, 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 no es algo que tiene implicaciones No sé si decirlo filosóficas Pero sí en nuestra existencia sí, Y lo hemos sí, sí, visto, sí, sí. o sea Cómo nos organizamos políticamente Cómo nos organizamos este, a nivel del sistema de salud uh-huh. Cómo nos organizamos entre nuestras propias familias Que a lo mejor ya no visitamos a nuestras abuelas a nuestros familiares, que esta, de hecho, este, este podcast, o sea, lo estamos grabando por primera vez en octubre. Uh-huh. O sea, a pesar de que ya lo habíamos pensado tiempo atrás, pero es hasta octubre que nos decidimos reunir.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh.
0: Entonces, y- este, tiene implicaciones que marcan la existencia que nos hace preguntar sobre nuestra libertad, sobre nuestra finitud, sobre qué realmente queremos hacer. ¿No? Sobre nuestra posición en el mundo.
1: Sí, sí, sí. Y Y que, bueno, o sea, incluso creo que nos ha hecho replantearnos como prioridades y a lo mejor ideas, o sea, en el sentido de más bien ideologías y como postura de nosotros mismos dentro de la sociedad. O sea, lo que es importante y lo que es... Lo que quieres hacer, ¿no? Lo que es relevante, lo que lo que quieres lograr y hasta... Y a dónde quieres llegar, uh-huh. ¿cierto? Y bueno, ¿qué hemos aprendido de nosotros?
0: Pues sí, ¿qué, qué aprendiste, abecita?
1: <risa> ¿Qué he aprendido? Mm. Primero, la verdad sí debo confesar que yo, a diferencia de David, yo me titulé apenas en febrero de este año, lo cual fue como interesante porque ya estaba sonando mucho lo de la pandemia, pero... Uh-huh. Pero fue como de las últimas cosas que pudimos hacer presencialmente. ¿sabes? Sí, yo creo
0: que fuiste como la última.
1: Ajá, sí, casi Ajá. casi que la última tu titulación de ahí, ¿no? Sí, presencial me refiero. Y, y, y creo que eso fue como un guau, que denso. Y yo eh, no tenía tanta experiencia en el, en el asunto de la clínica. Uh-huh. O sea, no tenía tan, no había tenido tantos pacientes entonces creo que algo que he aprendido mucho es para qué sirve lo que estudié, sabes uh-huh. o sea que al final de cuentas sí son herramientas pero más que eso es como el crear un espacio para la escucha para mí eso ha sido algo que he aprendido también como que mi tiempo vale
0: muchísimo y es que algo muy importante. y que
1: no son y que o sea no es solamente algo que es como para para lo que estás haciendo ahorita, sino también para, o sea, ya sea para el el tiempo que dedicas en tu trabajo, el tiempo que dedicas para lograr algo, el tiempo que dedicas para tener esas vacaciones que quieres, el tiempo que dedicas para tener un proyecto para realizarlo, para concretarlo. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas. O sea, que no es solamente como mi tiempo vale en cuanto monetariamente. O sea, también para, sino para aterrizar y darle importancia a aquello que... Que al final de cuentas, a lo mejor no siempre le damos un gran peso. Creo que eso he aprendido. He aprendido que a veces el silencio también te enseña mucho. O sea, uh-huh. recluirme también a mí. Yo, que, que suelo ser una persona medio ermitaña. O sea, habrá algunos amigos que, que dicen que soy muy social, ¿sabes? Como en el sentido de... O sea, sí, 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 me, sí me gusta eh, conocer personas y así, pero... Que yo considero amigos cercanos, creo que eso también es otro asunto. Uh-huh. Y creo que eh, eso me ha permitido también ¿no? como darme cuenta de a quiénes quiero cerca de mí y por qué con, coincido con estas personas. no porque qué esa apertura a ciertos pensamientos no uh-huh. y, y, y por y qué eso se ha vuelto importante en mi
0: vida. Sí. Uh-huh. Yo lo que he aprendido es a um, redescubrir pasiones. Que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado cocinar. Es algo que disfruto mucho. Que no trabajaría en eso porque implica un montón de <risa> estrés estar en una cocina profesional. y claro. ¿no? Este, no, no sería lo mío, sino más como cocinar para mí y a las personas que quiero. Y es algo que ya había abandonado, fíjate. Mm. Y eh, ahora en la pandemia cada, cada semana hacía un postre. Procuraba hacer un postre uh-huh. mínimo, o sea todos los viernes, hornear, hornear, hornear. O a la hora de la comida, una comida más, este, que dura eh, más horas de preparación. Y creo que eso me ayudó a, a no enloquecer, o sea, suena dramático. No,
1: no, no, sí, ajá, te entiendo, pero sí. Te
0: entiendo. sí uh-huh. O sea, llegó un momento en la pandemia que es, todos los días son iguales, uh-huh, uh-huh. todos porque me aislé, o sea, Todos, no. ajá. bueno, ajá. Ajá, nos aislamos.
1: E incluso, creo que... No fue tanto como que quisiéramos, sino porque también Ajá, se pausó la economía. Sí, 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 aquí. sí. sí. Uh-huh.
0: Entonces, ese, esos meses era como todos los días son iguales. No hay como horarios ca- fijos. Era
1: como un 14 de febrero y te volvías a levantar. Y era el mismo Ajá, 14 de febrero, ¿cierto? Sí, 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 sí,
0: muy este, perturbador. Sí. Entonces, este, hasta creo que tuve mis primeros ataques de pánico.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Y en alguna conferencia en internet, que eso también aprendí que... Puedo trabajar a través del internet. Hubo muchísimos seminarios, conferencias a las que asistí virtualmente. Y escuchaba a una psicoanalista francesa que decía sobre los rituales.
1: Ah, oh, sí, sí, sí. Y sí. Dice,
0: decía como los rituales son creados como un sostén simbólico para no desaparecer. Y creo que cocinar para mí fue eso, un sostén simbólico.
1: Sí.
0: Ajá. Y obviamente asistir a estos seminarios, rituales, tener más o menos un interés en continuar leyendo, trabajando, porque creo que también eso es algo que nos enseñó la pandemia, que esta fantasía de vivir completamente aislados, que era algo que plantea o plantea el capitalismo como en la soledad absoluta, Y no soledad absoluta, sino en la desolación. Yo lo diría así, en la desolación. Era como el destino al que todos aspiraban. (ríe) Soy intenso, lo sé. Pero siento que esta pandemia nos enseñó... Eso no es posible. Y, o sea, igual las escuelas, ¿no? Como...
1: Sí, claro, porque, o sea, pues, en segundos se pasaron a lo virtual. Ajá, sí, sí, De sí, verdad, sí, sí, o sea, sí, sí. Ah, o sea, es que incluso yo, sí, sí, yo llegué a ver alguna conferencia o algún comercial de, no recuerdo qué universidad, y decía, mi universidad, de, o sea, era un docente, y decía, mi universidad llevaba como años diciendo que quería crear planes eh,
0: online. online. Y de pronto, online. en
1: un mes, lo hizo. Y yo, sí, ¡wow! O sea, sí, creo que que más bien es eso, ¿no? Y y fíjate que en eso tienes un poquito de razón. Quiero regresar un poco porque ni crean que virtualmente, obviamente, luego, luego nos reunimos. No lo crean, (risa) no crean.
0: No crean que en marzo ya estábamos leyendo miles de textos de qué íbamos a hacer con eso. Y eso estuvo interesante. No, No, y
1: aparte, ni crean que nos presumió sus roles de canela mientras <risa> sí. se lo saboreaba con un chocolate, no crean. Y las eh.
0: llamadas virtuales, café virtuales, porque...
1: No? <risa> de tres horas y así, <risa> no no crean que lo hizo. este Y, y de hecho, o sea, sí es cierto. O sea, yo, por ejemplo, en ese sentido, como lo dices tú, a mí creo que fue algo que a mí me encantó porque yo... Realmente cuando salí de la carrera Mi hit y mi sueño era Necesito trabajar desde casa <risa> O sea, si por mí fuera sí. Yo conseguí un trabajo donde yo pueda estar mm. En mi casa y nunca salir, el hit Entonces como que para a mí fue Me encantaba eso, ¿no? Que, que se me abriera la posibilidad Pero también sabes que, que, que entendí Que a veces cuando uno justamente No está acostumbrado a estar completamente solo No porque sea tan tan Mi opinión Va a mi experiencia pues sí, sí he pasado más tiempo sola porque soy hija única, pero este ni crean que suelo tener conversaciones con la televisión y el programa que está pasando. Eh, pero sí llegué como a, a pensar que, híjole, a veces estar con, eh, contigo mismo y con algunos pensamientos que pueden llegarse a ser repetitivos o a ser recurrentes. Sí,
0: rumiantes. ¿no? Ajá, de
1: pronto es como...
0: Te sí, va es, desgastando,
1: sí. ¿sabes? Te va desgastando, Ajá. te va desgastando de poco a poco. Y entonces necesitas sí o sí conectar con alguien que sí, te puede escuchar. otro difer-
0: diferente. Yo creo que la clave es alguien diferente a ti. Porque estar frente a ti siempre en un espejo enloquece. Sí, sí, sí. sí, sí. Enloquece. Uh-huh. Esa imagen Pero que, que también
1: a mí me hizo moverme un poco y a tratar de yo... Bueno, de unos meses para acá He estado practicando mucho más a conciencia y, y como, con, más bien Con, como con, más, con más constancia Ajá. Eh, La meditación Y de cierta manera también el poder Desconectarme de mis pensamientos Ha sido todo un reto O sea, en el sentido de, de Cómo también crear y buscar ese espacio ¿Sabes? Como del permitirme ¿No? Estar fuera de uh-huh. O sea, no permanecer en ese pensamiento también ¿Sabes? Y claro, sí, en muchísima medida ayuda que, que, que tengas que tengas esa incidencia con nosotros. Por ejemplo, nosotros, como ya lo dijimos al principio del programa. Del programa.
0: Uh-huh.
1: <risa> del programa. <¿El> podcast, ajá. <risa> este, como nosotros nos hicimos amigos, como ya hasta el final de la carrera. Uh-huh. Y como el que hayamos conectado nosotros, es interesante porque pareciera que a lo mejor como permanecimos en secciones diferentes, con personas diferentes, vivimos incluso nuestra vida universitaria diferente, por así decirlo, este, aprendimos cosas diferentes. Sí. Y, o sea, coincidir de cierta manera con alguien que más o menos tiene las mismas ideologías que tú o los mismos pensamientos, y aunque sonemos caóticos, también son importantes y relevantes. Sí. Creo que es... Padrísimo. Alguien con
0: quien conectar, ¿no? Ajá. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, definitivamente alguien con quien conectar. Y yo insisto en que ese alguien tenga algo de diferencia. Uh-huh. Siento que eso yo soy es algo mujer. que... Esa ajá, es la diferencia. También. No, sí, o sea, porque no, no, como no. tú dices, como estar solo con esos mismos pensamientos una y otra vez, pues es atemorizante y te puede llevar a ataques de pánico y cosas. Sí,
1: sí, sí, sobre todo porque... Medias
0: serias. Ajá, porque entonces... No como, eres como esa idiaco. necesidad de ser escuchado uh-huh. por otro. Uh-huh. Y que a lo mejor ese otro, en lo que hablas, escuche otras cosas que tú no escuchas. Siento que es bien importante.
1: Sí, sí, ¿no? Cuando, oye, pero dijiste esto, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué?
0: Sí, sí, sí. Espera,
1: ¿qué? ¿No? Sí. Bueno, creo que...
0: ¿Te parece si pasamos a las recomendaciones?
1: Y entonces cuéntanos, David, ¿qué nos nos vas a recomendar tú con este podcast?
0: Ok. Bueno, yo les quiero... Como este podcast trató un poco sobre la pandemia, que nos dejó la pandemia, Ajá. y más específicamente como el encierro, quiero recomendar una película que se llama The Mist. En español le pusieron La Niebla.
1: Uh-huh.
0: Es una película de 2007, dirigida por Frank Darabont, y escrita, está basada en un cuento que también, si quieren, lo pueden leer. Es un cuento de Stephen King. Uh-huh con el mismo título y está interesante porque ya sabemos que los temas de Stephen King son sobrenaturales pero aquí creo que el horror que relata o que se ve en la película más que sobrenatural tiene que ver con las personas y te cuento un poco de lo que sucede para que se les antoje a nuestros escuchas verla La Niebla se desarrolla toda la película en un centro comercial como que ocurre algo Que no se los voy a contar Para que la vean Pero tiene que ver con la niebla uh-huh. Una niebla que cubre toda la ciudad Hay personas comprando Sus Despensas, su uh-huh. compra de la semana
1: Sus papeles para la el... pandemia Ajá. Que se va a venir Sí, pero no es
0: un centro comercial, <risa> es más bien un supermercado Y entonces como les agarra la niebla Ahí ellos se deciden A, tr- a trinchar uh-huh. Entonces se encierran y nadie quiere salir hacia afuera porque en la niebla hay cosas perturbadoras. Y duran varios días encerrados. Pero en ese encierro me parece a mí que lo que se muestra es que hay un infierno más grande que el que está afuera. Más grande que la niebla. Y es el encierro que transforma a las personas de cierta forma. Entonces por ahí parece una fanática religiosa que exige sacrificios humanos. Ok, Ajá. bien
1: normal eso. Sí, sí,
0: por ahí aparecen como dos líderes que luchan entre ellos, uh-huh. la gente tiene miedo, hay suicidios. Entonces creo que, como ante ese encierro, las personas muestran como otras facetas que creamos imposibles, pero que el encierro en sí mismo despierta. Y que
1: claramente
0: podemos verlas en. Ajá, en la pandemia, sí, ¿no? sí, sí, supongo la pandemia. Y lo pensaba en relación a, o sea, nosotros, pues, a, creo que vivimos en familias donde no hay violencia, por lo menos física, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía con las mujeres o con los niños o las personas que vivían en un ambiente violento y se encerraron para protegerse supuestamente de la pandemia uh-huh. con su agresor? Uh-huh. ¿No? Y entonces, si era agresivo antes, y además se le suma el encierro. Claro. Entonces me hizo pensar en eso. Vean la película, les va a encantar. Tiene un final que <ríe> les va a sorprender mucho y a, a mí me impactó mucho.
1: cómo se murieron todos y ya, como tú. Ah, no, no te puedo
0: aceptar ni rechazar <ríe> ninguna de tus hipótesis. <ríe> pero okay. tiene un final que es impresionante. Te lo recomiendo mucho a visitar. Okay. Está, está muy padre. ¿Y tú, Avisita, ¿qué, ¿Qué nos vas a recomendar? Yo
1: nada, no, Abisita, no, es no. Este, sí, yo también, yo como dije al principio del, de, del programa, tengo alguna inclinación por, por la... Ahorita, ¿no? Por el cine y por todas las producciones... Coreanas. Pues, visuales coreanas, ajá. Y inicialmente solo iba a hablar de una, uh-huh. pero voy a poner dos, perdón, uh-huh. perdón, les he fallado. Este, tengo una de... Es una serie que recién salió justo como entre todo esto de la pandemia y se llama It's Okay Not To Be Okay o Psycho But It's Okay y en español sería Está Bien No Estar Bien que era una serie eh, como drama, fantasía, romance, psicológica medio rara de 16 minutos, producida por, bueno, dirigida por Park. Sin wo, y por... Escrita por Jo Jung, en el que aparecen varios actores eh, pues coreanos representativos que no, no te voy a decir porque seguramente tú no vas a conocer, sí, sí, no, lo pero que es la historia de dos hermanos, que uno trabaja en un hospital psiquiátrico y este, o sea, en realidad ahí se, se juntan tres historias, la de, bueno, de Kim so Hyun, so So-ye-jin y yoon se uh-huh. que es este... Es que no me acuerdo bien de los nombres de los personajes, perdón. Eh, Pero estas tres historias, o sea, son dos hermanos y la chica, se unen, o sea, se se juntan. Porque uno de los hermanos eh, padece de autismo. Y también vio cuando asesinaron a su madre. Entonces es interesante porque eh, como que ahí la concepción que se crea en el autismo alrededor de lo que Aquello que se vuelve como un significante Es como las mariposas, ¿sabes? Y la historia que envuelve a estos tres chicos Es como la figura que produjo todo este Como historia caótica y catastrófica entre ellos
0: Entonces, ¿las mariposas tienen un papel importante? Sí Fíjate que, no te interrumpo, pero me... <risa> no te
1: interrumpo, <risa> pero sí
0: <risa> Pero recordé una película que no sé si sea también coreana eh, y tenían que ver ahí las mariposas.
1: Ok.
0: Era sobre. A una niña que es violada, creo que se llama Esperanza. Ok. Y entonces, este. Es muy, es muy terrible. Ajá. Pero como la trata la terapeuta, eso a través de un diario de mariposas. Y no sé si las mariposas sean importantes en la cultura coreana. Es lo que te quería preguntar. Ah,
1: no, no sé. O sea, Ajá. porque no puedo confirmar ni negar nada en el Ajá. sentido de que. No estoy tan, tan, ajá, todavía tan sumergida ajá. en la cultura coreana, pero sé que, por ejemplo, en muchas culturas, incluida la de nosotros, ajá. de pronto, sobre todo en, en octubre, finales de octubre y noviembre, uh-huh. con el asunto de la, del Día de muertos, de muertos y Halloween, no. eh, se cree que, estos, que, que las mariposas o las, estas, ¿cómo se llaman? Las grandes, ¿palomo?
0: Ajá, sí, las Palomín. negras.
1: Ajá, no, no recuerdo cómo se llaman. Que son Polillas. Ajá, ajá, son como entes que se comunican desde el más allá Como o sea, el como... inframundo Ajá, y por ejemplo a mí me, me ocurrió, quiero decir una anécdota uh-huh. eh, un, un noviembre este nos invitó el hermano de una amiga A poner un altar en la ciudad O sea, como si la facultad de nosotros participara en... Ofrendas Ajá, este, y recuerdo que dijimos Hay que poner un camino con poemas uh-huh. Y cuando estuvimos colocando los poemas también que tenemos en común este de pronto se iba posando una mariposa, mariposa? y me y, y me permití no como ta, sacarle una foto y así va vale. no fue una fue un millón y este y entonces me acuerdo que un, un profesor de ahí irán uh-huh. nos decía como es pareciera que es una conexión como del más allá porque se acercan mucho o revolotean cerca de ti, ¿no? Como uh-huh. tratando de decirte, hola, aquí estoy, ¿sabes?
0: Se me hace como algo bello. O uh-huh. sea, muy sí, sí, bello, sí.
1: ¿no? Y de hecho a mí eso, esos momentos realmente como que me relajan mucho, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, esa historia tiene una ahí como un asunto en el que, o sea, uno pensaría, el, el, el señor que tiene autismo, pues es claro que va a pasar por algunos como procesos no mentales, como, como a lo mejor diferentes para poderse introducir en la vida social y uh-huh. así, pero no es solamente él, o sea, también su hermano en el asunto de que cada vez que al, a su hermano se le aparecen en sueños la, las mariposas, tienen que mudarse de ciudad, uh-huh. ¿no? Y entonces, ¿qué implicaciones tienen para él ta, también estarse mudando constantemente, cierto? Porque él, porque aparentemente el, el, el señor que representa el del autismo Eh, Es como un nieto terrible a estas mariposas, ¿sabes? Y entonces ya después las mariposas se hacen presente en todo, en en toda esta eh, historia y la verdad es que es muy interesante porque, o sea, es el permitirte no siempre ser coherente, no siempre tener la razón, no siempre ser como el punto y coma de algo o no siempre tener como la claridad en todo, Y permitirte vivir en ese momento, ¿sabes? O sea, como decir, sí, está bien. Y también está bien hablar de tus sentimientos. Y también está bien hablar de todo, ¿sabes? Porque a lo, no, no siempre lo hacemos. Y la otra, esa es una serie que se llama. No, es una película que se llama. Como. Train to Busan. Que es. El, ah, el, sí. el tren a Busan. Me encanta. Que, que esa es. Este. Claramente esa sí es apocalíptica. apocalíptica. <risa> esa sí es una invasión zombie. Este, pero que sí te, sí. que sí permite ver cómo, cómo de pronto este asunto de las de los apocalipsis no es un tema como alejado. O sea, no es que seamos invadidos propiamente como por una invasión zombie, uh-huh. pero sí somos invadidos por un virus, ¿no? Y qué implicaciones tiene ese virus. Uh-huh. Y por ejemplo, cómo cuando te, si eres diagnosticado con COVID, pues tienes que ser trasladado a algún lugar, ¿no? Porque puedes contagiar a los demás. Y lo mismo ocurre en los zombies cuando te muerden y así, ¿no? O sea que... sí, y
0: también en esa película, recuérdame a ver si no es uno como de los temas principales, la relación padre-hija. Uh-huh. Entonces este está interesante como esa exploración de esa sí. relación padre-hija, hija-padre.
1: Sí, porque aparte quiero declarar quiero aclarar, que a mí no me encanta el final y también debo decir que, que, que me reí en algunas partes porque era o sea, No la cuentes, no la cuentes. No, no la cuento, pero es muy gracioso como a veces uno piensa como, ah, pues si corres, <risa> ¿no? Ajá, ajá. Olvídalo, ¿no? Aquí los, los... Lo único que quiero decir, y perdón por el spoiler, pero no es spoiler, este ajá. es que los hombres eran súper rapidísimos, pero creo que eso también es, es como algo introductorio, ajá. ¿no? Como... Como, por ejemplo, en Walking Dead, que también los zombies, uh-huh. hay unos que son bien intensos, son los que como que corren bien. Los recién o sea,
0: infectados son más...
1: Más, más heavy que ah, otros, sí, ¿no? Sí, sí. o sea Sí, sí, sí. Y acá como más o menos así, ¿no? Y, y a mí, sí debo decir que, que a mí no me encanta el final. Porque es como de, wey, no llegaron hasta aquí tan lejos como para que... No, 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 no lo puedes. Como para que hagan ah, esto, ¿sabes? Pero, sí. o sea, sí fue como de... Basta. Sí. ¿Por qué me hacen eso? Pero debo decir que me encantó la actuación de Goyun. Es increíblemente, debo decir que a mí no me encantan tan mayores, pero ese señor particularmente... No
0: los que dicen señores.
1: Se me escucha. <risa> <risa> que no creo porque es coreano y seguramente ni ah. sabe español, pero... Es, me pareció guapísimo, me encantó su actuación, porque ya después también yo lo vi en otra serie, que nada tiene que ver con este tema, pero que igual si la quieren ver, pues porque les voy a negar yo el privilegio de ver ese señor, mm-hmm. este que se llama... se me fue el nombre... <risa> el go, no, Goblin, Goblin, Goblin. Ah, sí, pensé sí, que así sí se llamaba. No, 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 es Goblin se llama Ajá. la serie, también muy bonita, muy dramática, es así. Está bien o está bien, volviendo un poquito a esa, solamente tiene 16 episodios, como de una hora y media cada uno. Más o menos, lo cual sí es un poco larga, pero me parece increíble porque todo el asunto de cómo se van entrelazando todas estas historias. Y no solamente, eh, digamos, de estos tres personajes principales, sino también de los demás que están alrededor de ellos. Y cómo también dentro de un centro psiquiátrico eh, puedes llegar a a crear como un espacio de, de escucha, ¿no? pero también de conexión con otros. Uh-huh. De, 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 o sea, es que de pronto a mí lo que a veces me dejaba pensando es ¿cuál es esa línea que nos diferencia a nosotros de estar ahí, sabes? Uh-huh. O sea, cómo a veces puedes llegar a sentir que tus pensamientos pueden ser intensos, ¿sabes? Uh-huh. Como para llegar a este cepo. Sí, sí, y sí. Me pareció interesante. Y bueno, ya, creo que es todo. Ya nos alargamos muchísimo. Si ¿Sí te parece bien? Vamos a dejar este pie este aquí.
0: Sí, puedes agradecer. Nos, si llegaron hasta aquí escuchándonos, es que son tan intensos como nosotros.
1: Entonces, Siempre. esperamos
0: en próximos episodios. Y pues, nos vemos.
1: Bye.